0: предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Не смейте повышать на меня голос. В конце концов, я пока еще ваша
2: жена. Вот именно. И должны вести себя, как подобает жене. Вас подозревают в измене. Кстати, у меня плохие новости для вас. Буквально на днях мне стало известно о смерти вашего дядюшки.
3: Что, Раймунд? Нет. Нет, как это произошло?
2: Ваш дядя пал с мечом в руке Сражаясь с полководцем мусульман
4: Его убили Никогда Никогда я не прощу это своему мужу Он, он предал его С
1: этого момента а Леонора Аквитанская больше не является
3: королевой Франции. Эта стерва вышла замуж за Плантагенета! Ваше Величество, как Сюзерен и король, вы имеете полное право призвать этого наглого анжуица на суд. Если Генрих не явится к вам
2: тогда... Тогда будет война. Знатные супруги столкнулись с перспективой войны на всех направлениях. Объединение Нормандии и Анжу, притязание на Авернь и Тулузу, потрясли весь феодальный христианский мир.
1: Первая встреча Алиеноры и молодого Генриха могла состояться в 1151 году, когда Алейнора Аквитанская еще была женой Людовика VII. Созвал военный совет который тут же постановил, что Генрих Плантагенет нарушил феодальные обычаи,
2: поскольку брак между ними. Он заново заложил фундамент центральной власти, основанный на казначействе и судах, которая должна была в итоге сменить феодальность.
1: Управление Генриха началось с масштабных реформ. Он занялся учреждением на местах судов, которые должны были от имени короля вершить правосудие и разрешить. Англия лежала в руинах после мучительной гражданской войны. Предстояло проделать огромнейшую работу по строительству жесткой вертикали власти.
3: Каждый могущественный человек строил себе замок и держал его против короля. А когда замок был построен, его наполняли дьяволами и людьми зла.
1: Прошлого короля лишили своих титулов. Действия короля оказались настолько быстрыми, и они были столь решительными и точными, что бароны просто не сумели объединиться, чтобы дать... На этом, пожалуй, стоит закончить наш рассказ о первой половине правления Генриха II. В следующей передаче я расскажу вам о знаменитом конфликте, который произошел между королем и его самым доверенным другом, и о том, чем закончилась семейная идилия, царившая в жизни Генриха и Элеоноры Аквитанской.
0: Следите.
4: История европейской монархии
1: Прошло два года после заключения брака между Алинорой Квитанской и Генрихом Блантагенетом. Страсти на континенте, вспыхнувшие из-за этого брака, понемногу улеглись, и обе стороны конфликта сами по себе пришли к выводу, что примирение благотворно скажется на политике каждой из сторон. Генрих хотел передышки и стабильности внутри своей империи. Он хотел полностью сосредоточиться на административных и финансовых реформах. Что касается Людовика, то у короля Франции остро стоял династический вопрос, поскольку второй его брак так и не принес стране принца и наследника. На следующий год Генрих сделал первый серьезный шаг навстречу перемирию со своим восточным соседом. Он добровольно принес Людовику амаш за свои нормандские владения, тем самым признав короля Франции своим сюзереном. Генрих сделал то, что с вызывающим упорством отказывался делать его отец, Жифроа Анжуйский. И этот великодушный жест был по достоинству оценен Людовиком. Но у этого перемирия, возможно, были и иные, менее очевидные на первый взгляд мотивы. Вполне возможно, что архитектором нового дипломатического курса, направленного на сближение двух королей, оказалась никто иная, как сама Алейнора Аквитанская. Дело в том, что отсутствие принца и наследника престола во Франции открывало перед Алейноро и Генрихом фантастические перспективы объединения двух могущественных государств в единую Англо-Французскую империю. Заманчивый призрак объединения двух корон, извечно враждующих между собой стран, ни одно столетие преследовал королей Англии, не давая покоя многим преемникам Генриха II. Например, Эдуарду III, Генриху V и небезызвестному нам Генриху VIII. Но в 1158 году, на третий год перемирия, Генрих и Алейнора организовали пышную дипломатическую поездку во Францию. Толпы крестьян собирались вдоль дорог, чтобы поглазеть на это невиданное зрелище, на роскошную процессию, состоявшую из вереницы повозок и сопровождающих ее рыцарей, Важно горцующих вдоль дороги. А в впрочем, среди членов этого нормандского посольства не было. Эту важную миссию доверили одному малоизвестному нам пока человеку по имени Томас Бекет. Запомните это имя очень хорошо, потому что совсем скоро этому человеку суждено будет всколыхнуть всю Европу до основания. Но сейчас он пока что посланник английского короля – и сам не ведает, какое великое место в истории, уготованное ему судьбой. Целью этого пышного дипломатического посольства было предложить королю Франции выгодный политический брак с наследниками Генриха II. Поскольку у Людовика нет мальчика, а у Генриха детей много, он с радостью готов поделиться одним из своих сыновей, устроив его брак с новорожденной дочерью французского короля. Если бы этот проект увенчался успехом, Судьба этих двух стран, которую мы знаем сегодня, возможно, сложилась бы по-иному. Но история не терпит сослагательных наклонений. Людовик с интересом воспринял это предложение. Действительно, с политической точки зрения, раз уж ему не везет с наследником престола, такой брак оказался бы спасением для Франции. Почувствовав, что лед тронулся, Генрих лично отправился во Францию, чтобы обговорить все формальности. Аленора благоразумно не стала сопровождать мужа в этой поездке. Короли встретились лично, как старые закадычные друзья. Они быстро уладили вопросы приданного, и Людовик согласился в знак доброй воли передать свою дочь на воспитание будущей родне, однако не удержался и поставил одно принципиальное условие. Его бывшая супруга, Аленора не должна быть причастна к воспитанию маленькой Марго. Старая обида в его душе – до сих пор не заживала. Казалось, удача так и сыпалась в руки этому анжуйцу. Воистину, Генрих был баловнем судьбы. Но тем разительнее будет контраст с последними годами жизни этого человека, когда он будет пребывать в одиночестве и в тоске, преданной своими сыновьями, желающими лишь одного – его скорейшей смерти. Но пока что он еще молод, полон сил, любим своей женой и находится в зените своего могущества. И вот новый успех, на этот раз в Британии. Только что, став новым герцогом бритонским, Конан IV пообещал выдать свою дочь за Генриха II. Более того, Конан доверил регенство над Британию английскому королю. Это похоже на рэкет. Да это и был рэкет. Генрих поддержал Конана в борьбе за власть и в обмен на это ждал от нового герцога соответствующей благодарности. Скорее всего, продиктованной заранее. Учитывая, что к этому времени Генрих II уже являлся полноправным хозяином Англии, Нормандии, Острова Мэн, Анжу и Аквитании, иными словами, земель, полностью окружавших Британь, то у бритонского герцога просто не было выбора. Но если вы думаете, что на этом аппетиты Генриха были удовлетворены, то вы глубоко ошибаетесь. Власти и земель этому амбициозному человеку всегда не доставало. И вот он уже посматривает в сторону Тулузы. Действительно, а почему права Алиноры на наследование этих земель, формально принадлежавшие ей по линии тулузской бабушки, должны быть забыты? Но перед началом новой военной кампании необходимо было заручиться поддержкой французского короля, поскольку тулузское графство формально было вассалом Людовика. И тогда Генрих узнал, что всякой дружбе есть предел. Людовик решительно отказался поддерживать эту военную экспансию англичан в Тулузу по вполне понятным политическим соображениям.
4: «Нет, нет и нет. Решительно нет». «Друг мой, ну разве вы сами когда-то не столь же рьяно отстаивали права своей супруги на эти земли?» «То было давно». И поверьте мне, я сильно пожалел об этом впоследствии Но в таком случае разве вам безразлична судьба вашей несчастной сестры? Это ничтожество, граф Тулуский, за которого вы умудрились выдать Констанцию Мучает и избивает несчастную девушку Я готов положить конец ее мучениям, освободить ее из замка узурпатора И, конечно же, прибрать к рукам новые земли
1: Сложно сказать, как в действительности выглядел этот разговор, но, скорее всего, он был именно таким. Людовик, еле сдерживая ярость, суровым и решительным тоном отказался от участия в этом военном походе. Генрих, покидая французского короля, должно быть, был горько разочарован. Еще бы, авторитет его августейшего друга сильно помог бы благоприятному исходу этой военной операции. Но, несмотря на отказ Людовика помочь ему, строптивый плантагенет не оставил своих намерений. Не таким человеком был Генрих, чтобы отступить так просто. И он объявляет в своих владениях военные сборы. Более того, король Англии и сеньор Нормандии призвал на помощь даже шотландского короля, которого еще совсем недавно вполне благоразумно посвятил в рыцаре. И всю эту военную кампанию... Помогал организовать королю никто иной, как уже промелькнувший перед нашим взором Томас Бекет. Генрих грозно восседал на коне во главе своей огромной разношерстной армии, состоявшей из норманов, англосаксов и шотландцев. А подле него, гордо выпрямив грудь, находился его верный слуга и преданный друг Томас Бекет. Алейнора снова становится причиной конфликта. Армия Генриха вплотную подступает к замку Раймунда, окружая его и готовясь к осаде. Кажется, что штурм и кровавая бойня на этот раз неотвратимы. И в этот самый момент до Генриха доходят невероятные известия. Королю докладывают, что в окруженном замке находится сам французский король. Людовик, которого Генрих презирал и которого не считал способным на решительные действия, вдруг проявил невероятный тактический маневр, заперевшись в осажденном замке вместе со своим вассалом. Что это? Глупость? Жест отчаяния или ловкий психологический расчет, продиктованный уверенностью в том, что Генрих не посмеет зайти настолько далеко, чтобы бросить открытый вызов королю Франции? Но как бы то ни было, Генрих внезапно отказывается от штурма, произнеся свою знаменитую фразу «Я не могу осаждать крепость, в
3: которой находится мой сюзерен». Но ваше величество вы предлагаете
4: развернуть всю эту армию осадное орудие. Я вроде бы ясно выразился Томас. Я не буду осаждать крепость, в которой находится мой сюзерен. но тогда прахом пойдут все финансовые расходы на это предприятие ваша милость. Да А если я допущу попрание феодальных обычаев, что скажут бароны в Англии и в Эквитании... «Ведь я точно такой же сюзерен для них, как король Франции для меня». Вот так, неожиданно для всех,
1: неожиданно для самой Алиноры, ее бывший супруг, которого она тоже презирала, и над которым часто посмеивался сам Генрих и его отец, герцог Анжуйский, этот худощавый и набожный монах-король, вдруг проявил твердую решительность в вопросах, касающихся его чести и права». Людовик, несомненно, проявил себя в этом конфликте с новой, невиданной до сели стороны. Но Генрих даже не подозревал, что отныне так будет всегда. Людовик VII еще возьмет свой реванш за долгие годы обид и унижений. В наше поле зрения уже дважды попадал друг и близкий соратник короля Генриха – человек, чье имя вошло в историю Европы как пример загадочности и непостижимости человеческой натуры, а в историю католической церкви эта личность навсегда вошла с ирелом мученической святости. Я, конечно, говорю о Томасе Беккете или Фоме Беккети, как его еще принято называть в исторической литературе. Этого человека часто сравнивают с аббатом Сугерием, с которым мы уже знакомы по прошлым передачам, посвященным Алейноре и Людовику. И действительно, в этих двух людях есть что-то общее. Их страсть к роскоши и к власти, которая внезапно сменялась набожностью и святостью, и полному отречению от всего мирского. Их преданность делу, которому они себя посвящали. Но мне, откровенно говоря, вспоминается другой исторический персонаж – Томас Волси. Очень уж похожа судьба этих двух людей, за исключением лишь того, что Уолси был предан королю до последнего, даже став высшим церковным иерархом Англии. А вот Томас Бекет, напротив, оказался предан скорее самой идее, чем конкретному человеку. Но, впрочем, давайте обо всем по порядку. Я предлагаю остановиться на рассуждениях и рассмотреть подробнее биографию и личность этого занимательного персонажа, Тем более, что очень скоро он поведет себя очень странно, благодаря чему и займет заметное место в истории. Томас Бекет родился в купеческой семье. Поскольку мальчик был выходцем из зажиточного, но неблагородного дома, родители его благоразумно сделали ставку на образование. В те далекие времена достойное образование можно было получить только в церковных стенах, и потому мальчика отдали на обучение в монастырь. Затем он изучал каноническое право в Болонии и в Париже, а по возвращении в Англию был замечен и взят на службу к архиепископу Кантерберийскому. На этом поприще Томас проявил такое усердие, целеустремленность и рвение, что быстро выделился среди остальных секретарей архиепископа. И вот его уже отправляют с ответственным поручением в Рим, чтобы добиться от папы римского булы, запрещающей коронацию сына Стефана Блуаского который, как мы помним, был главным противником плантагенетов в борьбе за английский трон. Томас успешно справился с этой миссией, и это предопределило его дальнейший карьерный рост. И в конце концов, Томас Бекет был замечен молодым королем и назначен на должность канцлера. К тому времени в Англии назревал конфликт между светской и духовной властью. Старый при между Римом и его бывшими провинциями, в которых давно уже началось формирование национального самосознания, все чаще давали о себе знать. Этот конфликт еще не раз будет обостряться в Европе, становясь причиной множества драматических событий. А начался он с понтификата Григория VII, который стал первым римским папой, официально провозгласившим принцип верховенства власти папы над властью всех королей и императоров в Европе. Если до этого обе власти, светская и духовная, мирно сосуществовали друг с другом, по большей части поддерживая одна другую, то отныне хрупкое равновесие между ними будет безвозвратно нарушено. Григорий VII не стал останавливаться на устной констатации сформулированного принципа, решив закрепить его в документе, получившем название диктатус папа или папский диктат. В дальнейшем... Все изложенное в этом документе станет программой Римской католической церкви теми инструкциями, которыми эта организация будет руководствоваться в последующие, как минимум, 6 столетий. Этот любопытный документ состоит из перечисления 27 основополагающих принципов, среди которых буквально следующие: Только Римская церковь была основана самим Господом. Вот вам юридический фундамент для борьбы с ересью и инакомыслием. Или вот, например, «Римская церковь еще никогда не ошибалась. Она, согласно свидетельству Писания, вечно будет непогрешимой». Но даже эти утверждения не идут ни в какое сравнение с пунктом номер 9, в котором сказано буквально следующее. «Все князья должны целовать ногу только папе». И далее. «Папа вправе не излагать императоров». Естественно, что гордые и властолюбивые короли и императоры не готовы были терпеть господство над собой иноземца, пускай даже тот формально считался наместником бога. Но кто захочет добровольно делиться властью, оказавшейся всецело в его руках? Поэтому этот спор между многими поколениями римских пап и королей попеременно возникал в разных государствах Европы и в разное время. Он вылился в знаменитое авиньонское пленение пап, которое произойдет сто с лишним лет спустя, вследствие конфликта, который возникнет между Филиппом IV, да-да, тем самым Железным Королем, и Бонифацием VIII. Этот же конфликт и станет причиной смены религии в Англии в период знаменитого бракоразводного процесса Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Генриха II, впрочем, страстно любившего власть, тоже раздражала самостоятельная церковь. Это государство в государстве – со своей властью, независимой от короля, со своими судами и со своей собственной казной. До поры до времени Генрих не покушался на церковь. Он состоял в хороших отношениях с дипломатичным архиепископом Теобальдом, который и выдвинул Томаса Беккета на первый план. Но в апреле 1161 года Теобальд скончался, и Генрих решил назначить на должность архиепископа которая стала вдруг вакантной после смерти Теобальда, своего канцлера, Томаса Бекета. «Томас зарекомендовал себя как хороший слуга, рассуждал, должно быть, король. Он предан мне, и я всегда смогу рассчитывать на его поддержку, если решусь продолжать реформы и в церковной сфере». Казалось бы, здравые рассуждения, но как наивен был Генрих. Назначение Томаса на пост архиепископа Кентерберийского – выглядит в этой связи вполне разумным. Но именно в этом и заключалась для короля главная ловушка. Доверив роль управления английской церковью человеку, которого он хорошо знал, как думал сам Генрих, он не разглядел вовремя одну очень важную особенность своего ставленника. Особенность, о которой, наверное, и не мог бы узнать до того времени, пока Бекет не оказался в новой для себя роли. Дело в том, что Томас Бекет. Занимаясь каким-либо новым делом, всецело отдавался ему и был предан идее, которая лежала в основе всего дела. Именно это и произошло, когда Томас перешел из плоскости светской власти в плоскость духовной. Став главой английской церкви, Томас перестал мыслить как канцлер английского правительства. Он полностью отдался роли священнослужителя, с фанатичной преданностью заменив государственные интересы на интересы церковные. В этом-то и кроется ключ к пониманию психологии этого человека. В том, что Бекет не существовал сам по себе. Он не представлял себя как человека в должности – Он видел себя лишь винтиком в общем гигантском механизме системы, в которую его перенесли.
2: С этого момента все его дарования и способности оказались направленными в другое русло. С Бекетом произошла трансформация, подобная той, которая в одну ночь превратила бесшабашного принца в августейшего повелителя Генриха V. Его личная жизнь отличалась благочистием и праведностью, хотя, конечно, Бекет участвовал в политических делах и не был простой темной фигурой, стоявшей за троном. Но тогда, как прежде будучи придворным и князем церкви, он соревновался с другими в пышности и великолепии, то теперь Бекет пытался крайним аскетизмом и суровостью создать себе славу святого. В этой сфере он, используя привычные ему методы, преследовал те же цели, что и прежде в политике, и преуспел и в том, и в другом. Теперь он отстаивал интересы церкви в многочисленных аспектах ее отношений с короной. Свои враждебные действия Бэкет обосновал универсальными идеями католической церкви и папской власти, которые, распространившись далеко за пределы нашего острова, господствовали во всей Европе и уходили корнями в нечто таинственное и возвышенное». После путешествия по континенту и конклава с участием высших религиозных чинов Франции и Италии, он возвратился в Англию. Исполненный решимостью добиться независимости церкви от государства, представляемого королем. Этим он положил начало конфликту. Уинстон Черчилль. Рождение Британии.
4: Поступить так со мной, с его королем. И это в то время, как я столько сделал для этого человека. За что? За что? Такое вероломное предательство. Я потерял человека, которого любил. Лучше бы он погиб на поле боя.
1: К сожалению, так порой случается в нашей жизни, что люди которых мы любим, которым мы доверяем, которых мы считаем своими лучшими друзьями. Вдруг в одночасье предают нас и заставляют испытывать неимоверную боль. Эти поступки связаны, как правило, с сиюминутной выгодой, корыстными побуждениями, потерей общих интересов или угасанием чувств. Все это довольно типично и поддается разумному объяснению, хотя и очень тяжело для человека, которого предали. Но поведение Бекета не укладывается в эти шаблоны, оно не поддается разумному объяснению и на первый взгляд противоречит здравой логике: Зачем предавать человека, от которого ты получил власть и положение в обществе, если ты всецело зависим от него? Ведь Бекет изменил не просто королю, он изменил своему лучшему другу и все ради чего? Ради призрачных идей господства духовной власти над властью светской. Воистину, человеческая натура потемки, и нет предела числу загадок, которые открываются перед исследователем человеческих душ.
4: Таким образом, мое желание как короля заключается в том, чтобы утвердить новую подать с церковных земель и передать расследование всех уголовных преступлений священнослужителей на рассмотрение светских судов. Есть ли возражение, господа? Я возражаю.
3: Церковь не может платить податей светской власти. Она подчиняется только Богу и Папе Римскому, а потому не может быть
4: связано какими-либо обязательствами с земным владыкой. Уж не вы ли, господин архиепископ, тот самый человек, который, будучи моим другом и канцлером, лично рекомендовал мне обложить церковь в Англии налогом?
1: Конфликт между этими двумя людьми с каждым годом накалялся все сильнее. Было совершенно очевидно, что рано или поздно должна произойти развязка, и она случилась. Король подготовил особый документ, который вошел в историю под названием «Кларендонские постановления». Этот документ был прямым ответом на папский диктат Григория VII и представлял из себя, по сути, сборник юридических принципов, которые должны были лечь в основу реформирования английской церкви, дабы подчинить ее юрисдикции короля. В ответ на 27 пунктов Григория VII Генрих II подготовил 16 собственных, диаметрально противоположных. Так, например, третья статья документа обязывала священников, обвиненных в уголовных преступлениях, предстать и перед светским, и перед духовными судами. Своего рода компромисс. Зато следующая статья прямо запрещала священникам покидать пределы Англии без разрешения короля. А в случае получения такого разрешения обязывала их письменно гарантировать монарху, что во время пребывания за границей они не будут наносить ущерб короне. Этой статьей Генрих хотел обезопасить себя от вселенских соборов и других собраний духовенства, которые могли бы быть созваны в Риме и решения которых могли бы быть направлены против интересов английского государства. Седьмая статья и вовсе запрещала придавать интердикту королевских вассалов и чиновников без санкций самого монарха, что само по себе уже представляло собой покушение на исключительную прерогативу духовенства. Но самой неприятной статьей, которая могла бы вызвать решительный протест церкви, была, пожалуй, двенадцатая, которая передавала королю доходы от вакантных епархий и аббатств. И этой же статьей определялось, что замещение вакантных церковных постов может происходить только по согласию короля. Иными словами, деньги. Король покушался на доходы церкви, на ее финансовую автономию.
2: Ко времени правления Генриха II епископ был уже не просто духовным чиновником, но и крупным землевладельцем, равным графу. Он мог выставить военные силы, мог отлучить врагов от церкви, даже если они были друзьями короля. Так кто же должен тогда назначать епископа? А будучи назначен, кому он должен подчиняться, если папа приказывает одно, а король требует другое? Если король и его советники принимают закон, противоречащий церкви, какой власти он должен подчиниться? Так возник конфликт, нашедший свое предметное воплощение в вопросе об инвеституре, в споре по поводу которого Генрих II и Беккетт оказались непримиримыми противниками. Уинстон Черчилль. Рождение Британии.
1: Король намеревался утвердить этот спорный документ на собрании высшей знати и духовенства, чтобы придать ему большую юридическую значимость. И потому в конце января 1164 года в Клорендонском дворце и было открыто такое высокое собрание, на котором присутствовал и Томас Беккет, как архиепископ Кантерберийский и глава английской церкви. Его согласие с этим документом раз и навсегда поставило бы точку в извечном споре между церковью и королем внутри Англии. Но именно такое согласие, которое король и рассчитывал получить от своего бывшего друга и верного слуги, Томас как раз и отказался предоставить.
2: Бэкет заявил, что Кларендонские постановления не отражают отношения между церковью и короной. Когда в октябре 1164 года его вызвали в Большой Совет и потребовали объяснить свое поведение, архиепископ надменно отверг власть короля и отдал себя под защиту Папы и Бога. Тем самым Бэкет разрушил то единство, которое было столь необходимо для королевства, и фактически объявил войну Генриху в духовной сфере. Упорствуя в неповиновении, он укрылся на континенте, где такой же конфликт уже терзал Германию и Италию. Этот горький спор потряс правящие классы Англии и вызвал смятение в умах. Он продолжался шесть лет, на протяжении которых архиепископ Контерберийский оставался в изгнании во Франции. Уинстон Черчилль. Рождение Британии.
1: Томас Бекет благоразумно бежал во Францию к злейшему врагу своего Сюзерена, королю Людовику VII. К этому времени у французского короля уже наконец-то родился мальчик. В третьем браке ему внезапно повезло. И это рождение – разрушило тайное желание Леноры и Генриха прибрать к рукам своих наследников еще и французскую корону. А потому разрыв дружеских отношений с Францией, который наметился после похода Генриха на Тулузу, теперь стал окончательным и бесповоротным. Когда за Бекетом последовали послы от английского короля, чтобы потребовать у Людовика выдачи изменника – французский король не приминул возможностью вновь отплатить своему давнему сопернику за нанесенные в прошлом обиды.
2: Как же так? Король судит Прилата и не излагает его? Ужель возможно такое? Ведь я такой же король в своем королевстве, как английский король в своем. И все же не в моей власти лишать сана даже самого мелкого клирика в моих землях.
1: Тогда посланники тактично напомнили Людовику, что этот самый Бекет которого тот укрывает у себя, однажды стоял подле Генриха, уговаривая английского короля на штурм Тулузской крепости, в которой находился сам Людовик. Но французский король не растерялся и в этот раз.
2: «Я не могу держать зло на канцлера короля Англии за то, что тот старался как можно лучше служить своему господину».
1: Это был решительный отказ и хлесткая пощечина в адрес Генриха. Генрих Плантагенет который привык всегда и везде побеждать на поле боя, внезапно был вынужден признать поражение на поле слова. Но Генрих прекрасно понимал, что его бывший канцлер становится по-настоящему опасным. Разжигая этим спором конфликт между Англией и Римом, Томас Бекет мог навлечь на Англию гнев Папы Римского и, что еще хуже, повлечь наложение интердикта. А вот этого... Генрих по-настоящему боялся. И не потому, что он верил в преисподнюю и во всех этих чертей со сковородками, поджидающих его грешную душу. Гнев Рима был опасен с политической точки зрения. Как я уже говорил ранее неоднократно, интердикт, наложенный на отдельно взятого короля или даже на целую страну, был очень коварным оружием римской католической церкви. Незложение папой короля – это как будто бы сигнал – Недвусмысленный намек конкурентам и оппозиции, что пора действовать, что у них есть поддержка Святого Престола и, следовательно, есть право на свержение этой богопротивной, нелегитимной боли власти. И как следствие, это может повлечь орды интервентов, массовые восстания в том или ином регионе страны или даже войну с соседним государством под благочестивым предлогом освобождения народа от власти богопротивного правителя. Посмотрите, разве в наши дни методы политиков не изменились? Только теперь пугают другими ценностями, заменяя интердикт понятием «отсутствие демократии».
3: Чем могущественнее и неистовее правитель, тем более крепкая дубинка и прочная цепь нужны, чтобы захватить его и держать в узде. Эти слова датируются последним годом
1: жизни Томаса Беккета. Именно в этот период Томас и Генрих, после долгих лет ссоры и взаимных упреков, встретились наконец для разговора в Шамоне. Встреча эта носила явно примирительный характер. Генрих, как человек практичный, понимал, что конфликт лишь притягивает к Англии ненужное внимание, несет в себе риски для стабильности в регионе. Король не собирался покушаться на жизнь опального архиепископа. Боже упаси! Иначе, при наличии такого желания, на Бекета давно бы уже было совершено покушение, и не одно. Нет, Генриху это было не нужно. Зачем? Король просто хотел заставить его замолчать любой ценой, но только не ценой его жизни, прекрасно отдавая себе отчет в том, что если он покусится на жизнь архиепископа, то сразу же заработает для себя дурную репутацию. И потому Генрих приглашает Бекета обратно в Англию. Король надеялся, что спор этот сам по себе угаснет, что положение в обществе и важный статус, который дает пост архиепископа Кентерберийского, сами по себе смягчат позицию Томаса и успокоят его душу. Но не таков был Беккет. И вот тут кроется одна странность. Если Томас Беккет готов был бороться с королем до конца, то почему тогда он отправился в Англию, по прошествии шести лет изгнания? И почему он не подался, например, в Рим, чтобы просить у святого престола столь желанную дубинку и цепь, о которых сам же и говорит? Для чего весь этот спектакль? Для того, чтобы понять мотивы поведения этого человека, нам необходимо проследить за его возвращением на родину. Итак, если мы этим займемся, то что мы с вами увидим?
2: Прием, оказанный ему на родине после нескольких лет изгнания, был поразителен. В Кентербере монахи встретили его как божьего ангела.
3: «Я пришел, чтобы умереть среди вас. В этой церкви есть мученики, и скоро Бог увеличит их число».
2: Он с триумфом доехал до Лондона, раздавая милостыню просящим возбужденным людям. Затем без промедления отлучил от церкви священников, участвовавших в коронации юного Генриха. Эти несчастные все вместе отправились к королю, находившемуся тогда в Нормандии. В их рассказе речь шла не только о вызове брошенном власти в церковной сфере, но и о настоящем мятеже и узурпации. По их словам архиепископ был готов сорвать корону с головы молодого короля.
1: Король с хладнокровным молчанием выслушал это известие в присутствии своих рыцарей и высшей знати. Но когда он дослушал, то больше не мог терпеть, и ярость, копившаяся в нем годами, наконец выплеснулась наружу.
4: Что за дураков и трусов скормил я в своем доме, что ни один из них не отомстит за меня этому непокорному священнику? Что же мы видим?
1: Несмотря на желание короля примириться, Беккет явно продолжает провоцировать его. Он обвиняет короля в том, что тот без его участия, то есть без участия архиепископа Контерберийского, провел коронацию своего старшего сына на английский престол. И действительно, по традиции коронацию английского принца должен проводить именно архиепископ Контерберийский, в то время как в данном случае она была проведена с участием епископа Йоркского. Дальнейшее развитие событий мы с вами прекрасно знаем из многочисленных статей и исторических книг. Несколько рыцарей, присутствовавших при особе короля в тот момент, Когда Генрих произнес эти слова, восприняли его призыв буквально. Желая выслужиться перед своим господином, они, вооруженные мечами, отправились в Англию. Ворвались в стены собора именно в тот момент, когда там проходила служба. И обрушили острые мечи на голову архиепископа. Томас прекрасно понимая, что это мгновение войдет в историю яркими красками, картина выставляет крест против холодного оружия, направленного на него, как бы демонстрируя свою беззащитность и одновременно силу духа. Рыцари это, впрочем, нисколько не смутило, и они изрубили несчастного священника, так и оставив изуродованное тело в луже крови на глазах у изумленных прихожан. А теперь зададим самим себе снова этот вопрос. Чего же на самом деле хотел Томас Бекет? Безусловно, он метил на роль защитника церкви, но ограничился ли он этим? Нет. Как мы видим из его поведения, брал-то он куда как выше. Тщеславие этого человека зашло настолько далеко, что он вознамерился войти в историю навсегда, оставшись в ней в качестве святого мученика. Он хотел уготовить себе место в раю, и последовательно делал все, чтобы обе эти цели свершились. И если утверждение о пребывании Бекета в раю выглядит спорным, то утверждение о том, что человек этот пошел в историю навсегда, несомненно, истина. Ему удалось совершить то, к чему он так стремился – обрести бессмертие. Безусловно, три столетия спустя другой английский король, Генрих VIII, все-таки закончит начатое его предшественником дело, и Англия навсегда выйдет из лоно-католической церкви, в полной мере обретя независимость. В своем неистовстве Генрих даже прикажет вскрыть могилу Бекета, выкопать его останки, чтобы надругаться над ними. Но все это будет потом, а тогда, в XII веке, Бэкету удалось совершить невозможное – повернуть реформы короля вспять. После этой драматической развязки застарелого конфликта судьба как будто бы отвернулась от своего давнего любимчика. Отсюда и далее историки прочерчивают четкую границу начала падения Генриха. судьбе короля начинаются неудачи, которые в конце концов приведут его к одинокой старости и к ужасной смерти, о которой будет мечтать вся его семья без исключения. Кровавая смерть Томаса Беккета нанесла, как этого и опасался сам король, огромный урон его репутации на международной арене. Европа была шокирована произошедшим святотатством. Кровавое, хладнокровное убийство священника прямо перед алтарем в церкви. Такого не позволял себе еще ни один правитель. А мы с вами прекрасно помним историю непростых взаимоотношений обоих гильомов-аквитанских с теми же священниками. Мертвого Бекета, как водится, тут же провозгласили святым, а его останки объявили чудодейственными и нетленными. К его могиле потянулись вереницы паломников в поисках отпущения грехов и исцеления от различных недугов. И хотя Томас Бекет, на мой взгляд, не имел никакого отношения к святости, им двигал исключительно расчеты тщеславия, тем не менее, ему удалось красиво умереть, а это очень важно для святости и для истории. Генрих с ужасом понимал, что на фоне всего этого балагана с останками архиепископа, на фоне этого жестокого убийства, которому сам Генрих, кстати, причастен не был, словом, на фоне всех этих безумных событий, Он выглядит чуть ли не антихристом. И потому, как всегда, прагматичный и расчетливый король тут же принялся усердно посыпать голову пеплом. Он даже отправился сам в паломничество, чтобы лично поплакать над гробницей своего друга, вставшего к тому времени святым. Все эти действия возымели должный эффект, несколько смягчив восприятие современниками демонического образа короля. Затем Генрих тут же поспешил встретиться с Папой Римским, чтобы уладить все возможные разногласия между ними. Папа легко пошел навстречу, и королю удалось выторговать для себя милость Святого Престола на относительно мягких условиях. Несмотря на то, что пункты кларедонских постановлений, касающиеся автономии церковного суда, так и не были узаконены, в целом с теми или иными оговорками основные положения этого документа все-таки начали применяться в Англии. Но Бекет действительно выиграл, потому что реформа английской церкви была отложена на целых четыре столетия. Пока мы были заняты колоритной фигурой Бэкета, мы упустили из нашего внимания Алинору и уже успевших подрасти детей. А между тем, в семье короля тоже назревали перемены и довольно серьезные. Отношения между супругами уже не были такими теплыми и доверительными, как прежде. К тому времени, когда Бэкет уже обеспечил себе желанное место на иконах и церковных витражах, Алиноре было далеко за 40. Вне всякого сомнения, она еще сохраняла привлекательность, но это уже не была свежая красота молодости. Генрих, в отличие от своей царственной супруги, только-только приближался к 40-летнему рубежу. Неизвестно, конечно, как именно выглядел король в этом возрасте, но многие историки, писатели и режиссеры почему-то представляют его себе в этот период привлекательным мужчиной крепкого телосложения. Хотя в действительности к этому времени Генрих уже начинал бороться с одолевающей его полнотой и надвигающимися болезнями. И внезапно он увлекся молодой и очень красивой девушкой. Имя у нее, кстати, тоже было соответствующим. Звали ее Розамундой. Как утверждает режим Перну, ссылаясь на других ученых, Розамонда Клиффорд была дочерью нормандского рыцаря Готье Клиффорда. Исследователи биографии Генриха и Алейноры полагают, что король мог впервые встретить дочь своего вассала, когда проходил вместе со своим войском мимо ее фамильного замка по дороге на Уэльс. Как бы то ни было, но Алейнора очень быстро узнала о измене своего супруга, предположительно в тот самый момент, когда вернулась в Англию. Вполне возможно, что Генрих даже и не таился, не стесняясь своего нового увлечения. С этого момента их дружеские партнерские отношения навсегда идут в прошлое. Аленора была не из тех женщин, которые могли простить, смирившись с изменой мужа. Будучи сама очень верной супругой, она вправе была требовать верности и от мужа. Тут, безусловно, следует упомянуть о знаменитом злодействии, которое приписывают Аленоре. Генрих, Якобы страшась возмездия жены, построил для своей возлюбленной гигантский лабиринт, правильный путь по которому можно было найти лишь с помощью серебряной путеводной нити. Но мстительная и непременно коварная Алинора все-таки смогла отыскать дорогу, после чего предложила любовнице мужа на выбор, погибнуть от кинжала или от яда. Розамунда выбрала яд. Так жестокая королева погубила невинную девичью красоту. Думаю, нет смысла доказывать вам, дорогие слушатели, что это всего лишь миф, не имеющий ничего общего с реальной действительностью. Однако Режин Перну все-таки полагает, что некий лабиринт из деревьев и кустарников вполне возможно мог быть высажен вокруг замка, в котором жила Розамунда. Однако в любом случае это ничего не меняет. Мне сложно понять, почему в сознании людей закрепился такой черный образ Элейноры. Вообще люди как-то склонны делить исторические персонажи на добрых и злых, от чего-то предпочитая крайности и редко замечая суть. В действительности Алинора Квитанская лишь вычеркнула своего мужа из сердца. Вполне возможно, что их страсть угасла намного раньше, но до этого они по крайней мере оставались друзьями и партнерами. Отныне же Алинора решила, что во владениях Плантагенета ей делать больше нечего. И, решив так, аквитанская герцогиня возвращается обратно, на родину, в родные земли Южной Франции. К тому времени ей уже было за 40. За плечами у нее было великолепное путешествие на восток с армией крестоносцев и 14 лет счастливой супружеской жизни с человеком, которого она любила и от которого смогла зачать стольких детей. Но отныне всему суждено будет перемениться. Нет, Алинора не будет мстить так гадко, она не станет причиной смерти любовницы мужа. Вместо этого она изберет в качестве ответного удара другой способ мести, более действенный, очень болезненный и крайне изощренный. Аквитанская герцогиня укрепит свое влияние в родном Феоде, настроив практически всю местную знать против мужа, что в конечном итоге выльется в массовое восстание аквитанских баронов, против власти Генриха II. Но это еще будут только цветочки. Впоследствии Алинора будет делать все от нее зависящее, чтобы настроить детей против отца, внушив им такое отвращение и ненависть к Генриху, что дети его будут желать смерти своего отца сильнее всего на свете. И в этом она тоже преуспеет. И однажды. Когда дряхлеющий король поймет, что он остался совсем один, что сыновья ненавидят его, а жена презирает, именно в тот самый момент Генрих, возможно, и испытает такую же жгучую, острую боль, какую вынуждена была покорно сносить Аленора.
2: Когда король Англии находился в Ирландии, примерно в то же время Гуго де Сент-Мор и Рауль де Фе, дядя королевы алиноры следуя, как говорят совету указанной королевы, начали отвращать короля Генриха-младшего от его отца, говоря ему «не подобает королю, каким бы он ни был, не иметь надлежащей ему власти в своем королевстве».
1: Это цитата из знаменитой Большой хроники Матвея Парижского. Здесь монах-летописец рассказывает нам про старшего сына Генриха и Алиеноры про Генриха-младшего. Этот юноша фактически уже был коронован отцом, опасавшимся своей близкой смерти от тяжелого недуга, вдруг поразившего его. Но стоило болезни отступить, как Генрих II тут же поставил сына на место, дав понять ему, что пока он жив, в его империи будет только один правитель – он
0: сам. В году 1173 Вспыхнул большой омерзительный раздор между ним и его сыном Генрихом III, которого двумя годами ранее, как уже говорилось выше, он повелел торжественно короновать. Когда сын вырос и достиг совершеннолетия, он вскоре стал добиваться того, чтобы его коронация и королевское имя обрели настоящее наполнение, кое присущее этим словам. Его желание было по меньшей мере править вместе со своим отцом. Он даже имел право управлять королевством единовластно, ибо его коронация должна была положить конец царствованию его отца. Вот очевидно, что нашептывали ему некоторые люди. В тот же год король Генрих-младший, уступив просьбам нечестивых советников, покинул своего отца и удалился к королю Франции. Узнав об этом, Ричард, герцог Аквитанский, и Жофруа, граф бритонский, поощряемые, как говорили, их собственной матерью, королевой Алеонорой, встали скорее на сторону брата, нежели на сторону их отца, что породило заговоры, грабежи и поджоги.
1: Хронисты в один голос сообщают нам о расколе, поразившем семью, как гнойная язва. Трещина, которая проползла между супругами, очень быстро разверзлась в огромную пропасть, которая шрамом перекроила огромную империю, простиравшуюся от Адрианова вала до южных земель Гаскони. В одночасье трон Генриха II зашатался под ним. Франция, которая в любых несчастьях английского королевства охотно поддерживала врагов короны, на этот раз вновь оказалась верна своим политическим принципам. Сыновья Генриха вскоре перебираются во Францию, и Людовик, тот самый Людовик VII охотно принимает их у себя. И затем французский король собирает войско и вторгается в пределы Нормандии. Для Генриха наступают черные дни. Ситуация становится настолько критической, что нужно срочно предпринимать решительные меры. И Генрих не растерялся. К тому времени уже преклонный возраст Не лишил этого человека природного таланта мыслить хладнокровно и в критических ситуациях принимать верные решения и осуществлять точные контрмеры. Осознав, что за вспыхнувшей гражданской войной и расколом в семье стоит его супруга Алейнора, король понял, что удар наносить надо именно в сердце заговора. Если он обезвредит Алейнору, мятеж его сыновей распадется сам по себе. Генрих оперативно нанимает войско и стремительно продвигается к владениям дяди Алиноры, а отнюдь не во Францию. Именно там и находилась опальная королева. Захватывая по пути замки, армия Генриха постепенно окружала местонахождение Квитанской герцогини. Алейноре необходимо было срочно спасаться бегством, чтобы соединиться со своими сыновьями и королем Франции, что она и попыталась осуществить. Гервазий Кентерберийский, Явно восхищаясь этой женщиной, с прискорбием сообщает в своей хронике, что Алинору все-таки схватили по пути во Францию, переодетую в мужские одежды.
4: «Ну, здравствуй, моя женушка. Вот мы и свиделись снова. Воистину ты должна была родиться мужчиной, раз не побоялась поднять бунты против меня, твоего сюзерена и мужа. Ты можешь убить меня, если хочешь». Это в твоей власти.
1: Но не в твоих силах, дорогой муженек, остановить теперь восстание, которое еще прокатится по твоим землям огнем и железом.
4: Ах, Алиенора, когда мы успели стать врагами? Как случилось так, что мы возненавидели друг друга, когда раньше столько времени предавались страсти? Нет. Я не стану убивать тебя, дорогая жена. Это был бы слишком легкий исход для тебя. Да и неблагородно рыцарю убивать женщину. Пускай даже она и изменится. Пожалуй, я посажу тебя в башню, в которой ты будешь сидеть до скончания своих дней, мучаясь от одиночества и тоски. Каждый день. Каждую ночь. Итак. До самой смерти. Делай, что хочешь.
1: Но любовь сыновей тебе больше никогда не вернуть. Рано или поздно, Генрих, они отомстят тебе за меня. Твои же дети нанесут тебе удар кинжалом в самое сердце. И вот тогда, в последний миг своей жизни, когда ты завопишь от боли и одиночества, ты увидишь мое лицо молодое, красивое и смеющееся.
4: «Уведите ее, живо!»
1: Алинору заточили в башне Солсбери, в стенах которой ей придется провести последующие 15 лет. 15 лет одиночества, воспоминаний и пустоты. Конечно, заточение это не будет слишком суровым. Согласно казначейским книгам и счетам, которые раскопали дотошные историки, пленнице будет позволено иногда совершать деловые поездки в сопровождении эскорта надсмотрщиков и охранников. Однако видеться с сыновьями Алиноре было строжайше запрещено. И несмотря на некоторые поблажки, в целом она все равно оставалась пленницей собственного мужа. Что касается Генриха, королю удалось восстановить порядок и покой в своей империи меньше, чем за год. Как и предполагал, обезвредив Алинору, он вернул сыновей под собственную бдительную опеку. Однако их любви Генрих уже никогда не вернет. Последний год жизни этого удивительного человека окажется страшным. Сыновья вновь восстанут против него именно в тот момент, когда Генрих превратится в дряхлеющего, одолеваемого болезнями старика. И старый король будет вынужден бежать на остров Мэн, сопровождаемый лишь небольшой горсткой преданных ему сторонников. Остров, впрочем, тут же будет взят в осаду. Генрих снова ускользнет, однако ненадолго. С каждым днем от старого короля будут отворачиваться те немногие, которые пока еще оставались преданы ему. Бароны повсеместно будут забывать о нем и присягать на верность его старшему сыну. Одну из самых удивительных историй рассказывает героль Бари, а за ним повторяет и Режин Перну. В одной из комнат замка в Винчестере находилась картина, изображавшая орла и четырех орлят, Трое из этих птенцов клевали и рвали когтями крылья и спину большого орла. Четвертый же, самый маленький, усевшись у него на шее, старался выклевать глаз.
4: «Посмотрите на эту картину. Эти четверо орлят – мои сыновья, которые до самой смерти не перестанут меня преследовать. Среди них самым жестоким окажется именно младший – Самый любимый сын. Именно он ранит меня больнее, чем трое других.
1: Страшное предсказание сбылось. Когда против Генриха ополчились все бароны, поддерживаемые его старшим сыном и новым королем Франции, которым к тому времени стал сын Людовика VII, Генрих еще лелеял надежду, что младший сын Иоанн, которого он так любил и на которого он сделал ставку, останется преданным отцу до конца. Именно Иоанну, вошедшему в историю как Иоанн Безземельный, Генрих и намеревался передать самое ценное наследство, включая столь желанную вотчину в Пуату – богатые аквитанские земли. Конечно, в этом был холодный расчет, ведь Иоанн был младшим сыном, а потому не мог рассчитывать на хорошее наследство в силу старшинства. Именно поэтому Генрих и лелеял надежду что Иоанн не будет поддерживать своих братьев-мятежников, а будет до конца предан ему, потому что только из рук короля он и мог получить родовые земли, минуя старших братьев. Выделив младшего сына и посеяв тем самым вражду между сыновьями, Генрих поступал, конечно же, подло, но даже этот хитрый стратегический расчет подвел его. Когда слуга зачитывал старому королю список баронов, предавших его. Список этот начинался именем Иоанна. Услышав его имя, Генрих попросил прекратить это мучительное чтение, после чего отвернулся к стене и умолк. Двое суток изможденный болезнями старик лежал в одиночестве, ни с кем не разговаривая и ничего не требуя от окружающих. И только на третий день, когда у него хлынула кровь изо рта и носа, Генрих скончался как и предсказывал он сам, он умер в одиночестве. Некогда могущественный правитель, имевший власть над половиной Европы, владевший богатыми землями Южной Франции и английской короной, умирал в холодных стенах пустого шинонского замка, ненужный и презираемый своим окружением. Такова была расплата за власть и былое величие. История большинства королей, как, впрочем, и любых правителей, в целом похожа. Многие приходят к власти под рукоплескание народа, ожидающего перемен, чтобы впоследствии предпочесть гуманному правлению жестокую тиранию, а затем умереть, подобно своим предшественникам, в муках одиночества и в обществе призраков прошлого. Такова была судьба и у Генриха VII, и у его сына Генриха VIII, и у Людовика XI. И, наконец, такая же судьба оказалась и у нашего главного героя.